0: היי, hey, זה עמית. שמח לעדכן אתכם שחזרתי להרצות גם באופן פרונטלי וגם דרך הזום. ההרצאה החדשה והמעודכנת שלי נקראת לפרוש לפני הפנסיה, מה שאני לשמחתי עשיתי כבר בגיל 46. בהרצאה מקבלים כלים ומוטיבציה למה כל אחד חייב להשקיע ואיך לנצל טוב יותר את הכספים הפנויים שלכם. בין הדברים עליהם אני מדבר בהרצאה, מה הכוונה בלפרוש לפני הפנסיה, מהו משולש ההכנסות בגיל הפרישה, ואיך מתחילים מחר בבוקר ובכל סכום להשביח את ההון שלכם. בסיום, מקבלים טיפים פרקטיים בנושא פיזור ההשקעות וניהול הסיכויים והסיכונים. ההרצאה מתאימה לעובדים בארגונים, מפגשי חברים וצוותי עבודה. לפרטים נוספים יש להתקשר 04-63-11662 או לכתוב לי מייל דרך צור הקשר באתר. שלום לכולם, זה עמית, תודה שבחרתם להקשיב לנו היום. בזמן האחרון יצא לי לדבר עם כמה מאזינים שמאוד הופתעו לשמוע שני דברים נחמדים שקשורים לפודקאסט. אז אני אספר לכם, אחד זה שאף מרואיין, כולל מי שהיום, לא רואה את השאלות מראש. אני לומד עליהם לפני הראיון, אני בדרך כלל מדבר איתם, רואה את האתר שלהם, מכיר את התחום לחלקם, ואז אני מכין שאלות, כי ככה זה הכי אותנטי. ולפעמים אני גם שואל בקבוצה שלי, כסף והשקעות בפייסבוק, בנושא הזה, את מי... איזה שאלות כדאי לשאול. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה שאין עריכה. מה שמקליטים זה מה שיוצא, כי אין לנו מה להתבייש, גם לגמגם ו... ולטעות זה חלק מהחיים. אז זה סתם, שתדעו גם אתם. היום איתי קובי זהבי, שלום קובי.
1: שלום עמית, מה העניינים?
0: מצוין, תודה שאתה מארח אותי. קובי הוא בן 44, הוא יזם. הוא משקיע בנדל"ן, הוא מלווה משקיעים להשקעה נכונה בנדל"ן, והוא גם מטפל ברפואה, ברפואה סינית, והוא גם פודקסטר. אז יש לי מלא מלא שאלות, אבל רגע לפני שנתחיל בשאלות, אז אני רוצה עוד פעם להבהיר שכל מה שאנחנו נדבר בפרק היום, זה לא מהווה שום המלצת השקעה, שום פעולה פיננסית, זה הכל הכל ידע לימודי, שננסה לתת את הכי טוב שאנחנו יודעים, אבל כל אחד שישקול את צעדיו. לא על סמך מה שאנחנו אומרים. אז קובי, אני בדרך כלל באנשים מעניינים כמוך, אני מתחיל קצת על הבן אדם, ואז נצלול לנדלן. אז okay. אתה הרי okay. לא יודע מה אני אשאל, אבל okay. אתה יודע את התשובות, כי זה החיים שלך וזה אתה. אז uh, יש לך, והיו לך כמה יזמויות. Uh, זה תעמוק, ח... אני
1: מבין. כן. <laughs>
0: אז אני גם לא רוצה להגיד מה, כי אתה תבחר מה להגיד. Okay. חלק יותר פעיל, חלק קצת פחות פעיל, חלק יש גדולה, חלק יש קטנה. אז אני חושב שיהיה מאוד מעניין את האנשים לשמוע שחוץ מהתעסקות בנדלן ובדיקור סיני, שזה אתה מצהיר, איזה
1: עוד יזמויות עשית, יש לך? וואו. תראה, הייתה תקופה שהייתה לנו חנות טבע, אוקיי, אינטרנטית, ככה, היינו, אולי אפשר להגיד, קצת חלוצים בזה, וככה... אוקיי, okay, החנות באמת עבדה ככה מאוד יפה. יש לנו בלוג מאוד גדול של בישולים, שלא תמצאו את השם שלי שם, אוקיי? Okay. וזה הכיף, זה, זה, זה הבייבי שלי. אני אנונימי שם, לא יודעים, וזה עשרות אלפי אנשים כאילו שנכנסים לאתר, וזה פשוט מדהים, אני פשוט מאוד אוהב לבשל ולצלם, ואני חושב שזה שילוב מנצח.
0: ומה המטרה של הבלוג מבחינתך?
1: זה הספר מתכונים שלי. אני שודד מאמא שלי את המתכונים, אוקיי? שיהיה ככה מסגרת. <laughs> וזהו, לא, לא כל דבר צריכה להיות לו מטרה עסקית. נכון, הוא מכניס גם כמה גרושים מפרסומות אה, וכאלה, אבל הוא באמת סוג של, אה, של אהבה.
0: אז הנה, אז אתם רואים אה, אדם שמשלב עולמות, ונמשיך ב... בה... בשילוב עולמות, אז מי שמאזין לי ותיק יודע שאני מאוד מאוד מחבר ומחבב את החיבור של רוח וחומר. אתה בגיל 24, למיטב ידיעתי, היית בהודו, נכון. והכרת קצת את עולם הרוח, ואתה גם מטפל דיקור סיני, שמבחינתי זה גם קשור. ספר לנו קצת מה זה בשבילך החיבור הזה בין רוח לחומר, איך?
1: בשביל קובי, האדם. וואו, זה נושא, אתה יודע, לפודקאסט שלם. אני יודע, אבל אני אחתוך אותך. כן. תראה, הרבה פעמים נדמה לנו שיש איזו הפרדה בין רוח לחומר, אבל בסוף, מה שלא נסתכל אפילו על המיקרופון שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גם הוא סוג של, חומר, של אנרגיה. לא אם נסתכל במיקרוסקופ והכול, אנחנו ממש נרד לרמה של האטום, אוקיי? כמה שזה נראה חומר וזה הכל מברזל וכבד ויצוק, אבל גם הוא עשוי מאנרגיה מאוד מאוד מזוקקת. כשאתה מבין את זה, הרבה דברים משתנים, ובסוף אנרגיה, מה היא אוהבת? היא אוהבת תנועה. וזה, אוקיי? זה, זה מה שבעצם מכריע אותנו. ובגלל זה, אני חושב שגם מי שרוצה בכלל להצליח בחיים, אם זה בעסקים, אם זה לשמור על בריאות, גם פיזית וגם נפשית, צריך לשלב גם אלמנטים של תנועה, פעילות ספורטיבית, יוגה, פילטיס, תעשו משהו עם עצמכם, בין פרק של פודקאסט לפודקאסט. אבל בסופו של דבר, הכל הוא אנרגיה והכל הוא חומר בתנועות שונות, בתדרים שונים, ואמרתי את זה, זה משהו מאוד עמוק שקשה ככה לפשט אותו.
0: לא, אבל אמרת משהו מאוד חשוב בעיניים שלי. שאדם שרוצה להתפתח, הוא צריך שהאנרגיה תהיה בתנועה. זאת אומרת, שהאנרגיה אוהבת תנועה. זאת אומרת, אותם אלה שיושבים, וזה די מתחבר לשאלה הבאה שלי, שיש uh, הרבה מאוד אנשים, שיש, הם מרגישים שיש להם רעיונות, <מת> והם לא יודעים כל כך איך uh, לזרום, איך אותם, להוציא אותם לפועל. ואתה יזם, ובכוונה רציתי להתחיל שישמעו <מת> שאתה גם נדל"ן וגם מדקר, ואתה גם uh, חובב בישול. ואתה גם, וגם, וגם, ודברים שלא אמרת, כן. גם עשית בעברך. <laughs> אז איזה טריק, היא, האם יש לך איזשהו טריק לתת למאזינים שרוצים לצאת, לה, או רוצים להיכנס לתנועה, אבל הם מפחדים? מפחדים <laughs> מעצמם, מפחדים מה יגידו...
1: אני אגיד לך, אצלי זה, אוקיי, הילד הפנימי שלי עדיין לא סבר. ואני כמו, כמו ילד שבא לו משהו, פשוט יכול לא לאכול, לא לישון, אני חייב לעשות את זה. והיזמויות מגיעות, זה, זה כמו משחק אצלי בראש, אני פשוט מדמיין ומתחיל ליצור את זה בראש בסוג של איזה vision אה, כזה, ואיך הייתי רוצה שזה ייראה, וכבר, אתה יודע, יש לי פתאום את ה... את ה לא, לא יודע מה, איך זה יעבוד, ואת הלוגו, ואיך כל המערכת הזאת הולכת להתנהל, ו, ואת האסטרטגיה, והכל פתאום מגיע ל... לזה, זה משהו אחד כזה גדול. שקשה לפעמים ככה להבין אותו, ולאט לאט אני פשוט מתחיל, אוקיי, לרקום לו עור וגידים.
0: איך, בתוכנית עבודה גדולה, בצעדים קטנים?
1: אני, אוקיי, פחות מאלה שישבו עכשיו ויכתבו ספרים של תוכניות עבודה, בסדר? כל אחד והחופשות שלו. לא, אני, אני גם, פה. אבל הרבה פעמים אנשים <laughs>
0: מחפשים <laughs> את את הגדול ומסודר ותוכנית חומש 700 שנה קדימה ואני אישית פחות מתחבר אני לזה. אני לא יודע
1: 700 שנה קדימה, אני גם לא יודע חמש שנים קדימה. <laughs> גם לא חמשה חודשים נפגעים. שנה מפנים. קדימה, <laughs> אני מנסה לתכנן, אני חייב להגיד שכל פעם, שנה אני מתכנן, אני, אני מנסה לעבוד עם תוכניות עסקיות, כל שנה זה מתפקשש, לשמחתי לטובה, אוקיי? אבל אה, אני, אני חושב שהסוד אה, לפחות שלי, אה, בפאנל זה נקרא קייזן. קייזן זה, אוקיי, הישגים גדולים בצעדים קטנים. אה, אני, אני לא מחפש ישר לכבוש את העולם, אני, שגם כשהתחלנו לא תכננו לקנות, אה, אוקיי, לעשות עשרות עסקאות בשנה, אוקיי, התחלנו, רצינו לעשות איזו עסקה אחת בשבילנו, קטנה, איזה דירונת, משהו בפריפריה בכלל, אתה יודע, לא, לא דמיינו ש, שכל זה יהיה. ואני חושב שאתה מתחיל בצעד קטן, אוקיי, מה, מה הצעד הקטן שאני יכול לעשות? שיקדם את הרעיון, את המיזם שלי. אני,
0: אני מאוד מסכים, כי אני הרבה פעמים אומר לאנשים, דבר אחד, תלכו כל יום לישון בלילה, תחשבו את הדבר האחד שעשיתם היום לטובת העסק. יכול להיות שפניתם להצעת מחיר, הלכתם לקולגה, כתבתם איזושהי תוכנית קטנה, עשיתם משהו. כי אם תעשו את זה כל יום, כל יום, כל יום, אחרי שלושה חודשים עשיתם איזה 70-80 צעדים. נכון. לא בסדר. יכול להיות שמשהו, שניים, שלושה לא יתפסו. זאת אומרת, אז אותם המאזינים שרוצים ליצור, ליזום, לא משנה באיזה תחום, אז קחו את זה, כן. קחו את זה שהאנרגיה, ברגע שתיכנסו לתנועה,
1: האנרציה כבר תעשה משהו. אני, אני חושב שאתה יודע, אתה אומר לעסק, אבל אני אומר, תעשה משהו אחד בשביל עצמך, אוקיי? בשביל החיים שלך ביום. ו... וזה בעצם בסוף מביא את הדרייב, כי בסוף העסק גדל, אבל לפני שהעסק גדל, אנחנו חייבים, אנחנו לגדול, מנטלית. כי קשה לנהל, אתה יודע, אימפריה, רמי לוין, לדוגמה, לא יכל לנהל את המעצמה שלו אם הוא לא היה עובר איזה שינוי מנטלי. בלי להכיר אותו, אני מאה חותם על זה שאתה חייב, חייב לשנות הרבה דפוסי חשיבה אה, שמקובעים אצל כל אחד מאיתנו. מסכים איתך. אז עוד איזושהי שאלה אחת, לפני שנצלול לנדלן,
0: אחד הדברים שאתה מאמין בהם, זה שאנשים צריכים לקחת אחריות על עתידם הפיננסי, ולייצר רשת ביטחון כלכלית. אני כמובן מסכים איתך, וההוכחה מבחינתי זה הפודקאסט שאני <laughs> <laughs> עושה, אבל אני אשמח לראיית העולם שלך בנושא. מה אתה מתכוון כשאתה אומר, חייבים לקחת אה, אחריות כדי ליצור עתיד פיננסי ורשת ביטחון?
1: אני אסביר לך. אוקיי, זאת אנחנו שהיא סוציאליסטית במובן מסוים, אוקיי? ויש לנו ביטוח לאומי ויש, זאת אומרת, יש איזה סוג של הרגשה שתמיד יש אבא ואימא שידאגו, אוקיי? והרבה אנשים עובדים וחוסכים לפנסיה וחושבים שהכל אה, יהיה בסדר. ולפחות אצלי, אני עצמאי, אני, אני לא יודע להיות שכיר, בחיים לא הייתי שכיר, גם כשהייתי שכיר לא הייתי באמת שכיר. ו... הבנתי יום אחד שאני חייב לקחת אחריות. זה הגיע ממקום מאוד מאוד פנימי. וככל שהעמקתי, הבנתי שאחד, ביטוח לאומי, גם ככה עשה פשיטת רגל. וקרנות הפנסיה שלנו, אלוהים יודע מה יקרה איתן בעוד, בעוד כמה עשרות שנים. ואז אתה, אתה אומר כזה לעצמך, אוקיי, ומה יהיה בעוד כמה שנים בעתיד שאני אצטרך באמת, כאילו, ארצה לפחות קצת לפרוש. ולעשות uh, משהו עם החיים שלי, אוקיי? Uh, okay. זה, זה התחיל איפשהו מזה, אבל לפני שבכלל הבנתי, מה שהפיל לי את האסימון, uh, אני מטפל ברפואה סינית, ויום אחד הגיעה אליי מטופלת ומתיישבת על הכיסא שאתה יושב, ומתחילים לדבר, מקשקשים וכאלה, ומספרת לי שהיא גם כן מטפלת, ואני, וואי, איזה יופי. וככה אני מדבר ואני מבין ששמע, היא מטפלת מאוד בצליחה. קליניקה, פול בוקים, מלאה והכול, ואז אתה יודע, מתחילים לדבר על הסיבה על שהיא הגיעה. <laughs> וכאלה, ואז בשיא התמימות, אני אומר לה, תשמעי, נראה לי הגעת לגיל שאפשר להתחיל להוריד הילוך, אוקיי? הייתה בת 62, 3, משהו כזה, ופתאום היא מתחילה לבכות. <laughs> אני כזה מסתכל, לא מבין למה, אתה יודע. <laughs> והיא אומרת לי, אני לא יכולה. <laughs> בעלי מרוויח בקושי שכר מינימום, מינימום, את רוב הפרנסה אני מביאה. אני לא יכולה להוריד אפילו טיפה הילוך. ו, ופתאום אני הבנתי שזה, אתה יודע, אני טיק טק עוד 20 וקצת שנה, זה אני יושב כנראה על כיסא של איזה מטפל לחבר ובוכה לו, או יושב אצל איזה פקידה איפשהו בבנק, ביטוח לאומי, כי אני אומר, פתאום תפסתי את עצמי, אמרתי, מה קורה אם עכשיו אני לא עובד חודש? מה קורה? מאיפה מגיע הכסף? הייתה קורונה, נכון? אף אחד לא ציפה. וקורים כל מיני דברים בחיים. אנשים פתאום חולים, אוקיי? אנשים פתאום חווים כל מיני תאונות דרכים, ואנחנו לא יודעים מה יוליד יום, וכמה שנדמה לנו שהכול בסדר, יצא לי לפגוש גם אנשים שהיו בפסגה העסקית, שברגע אחד זה התרסק. ברגע אחד, ולא תלוי בכלל בהם. עמד ברמזור, יש לי באמת, הוא כבר סוג של חבר, עמד ברמזור, נכנס בו, נכנסה בו מישהי עם ג'יפ, אוקיי? זהו, שינתה לו את החיים. בן אדם, אוקיי? פתאום לא יכול לעבוד, לא יכול, אוקיי, לנהל את החיי היומיום שלו? אנחנו לא יודעים. והבנתי שבסוף אני חייב לקחת את האחריות, כי אני לא מגיע מבית עם כסף, אוקיי? אין לי, לא קיבלתי השכלה פיננסית, אפילו בדיוק קיבלתי את ההפוך. אוקיי? Okay, לזה. Uh, וראיתי באמת את כל הטעויות, איך נכנסים למינוס כמה שיותר עמוק, ואיך uh, ככה ההוצאה לפועל מגיעה, ואיך אתה בקושי סוגר את החודש. ולא התאים לי. <ש> לא, 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 לא התאים לא לי להיות במקום הזה. אומרת, ולא התאים לי יותר להיות תלוי בחסדים של אחרים, לא בחסדים של ביטוח לאומי, לא של המדינה, לא של ההורים שלי, לא של אף אחד.
0: מעולה, מעולה. אז uh, מאזינים, מי שלא הבין, כמו שקובי אמר עכשיו, תעשו שתי דקות אחורה, תקשיבו עוד פעם, כי זה באמת המוטו גם שלי בפודקאסט, שכל אחד יכול לשפר את מצבו מאיפה שהוא נמצא. עכשיו, אחד מתחיל עם קלת גבוהה יותר, אז הוא יגיע ליותר. מי שמגיע רק בהתחלה, אז ייקח יותר זמן, אבל כל אחד יכול, זה עניין של רצון, החלטה. ויש אלמנטים של סיזיפיות בדרך.
1: תשמע, אימא שלי חינכה אותי על משפט אחד, אוקיי? אומנם השכלה פיננסית אין לה, אבל היא אישה עם המון חוכמת חיים. ואני ילד מאוד בעייתי, עם הרבה, אוקיי, לקויות למידה וכאלה. תמיד היא אמרה לי, אין דבר שעומד בפני הרצון. אתה רוצה משהו, לך תשיג אותו. נכון,
0: ועצם זה שהמאזינים לנו עכשיו, זה אומר שהם לפחות המאזינים רוצים. רוצים איזשהו שינוי. לכן התחלתי גם איך להתחיל, איך ליזום משהו, כי הרבה פעמים אנשים, הם רוצים, אבל הם מפחדים מהצעד הראשון, מאלף ואחד סיפורים בראש.
1: כן, והצעד הראשון הוא קטן. זאת <ספ okei> תמיד... אומרת, הנה, זה מה שהצעת להם. זה העניין, לחלוטין.
0: יופי. אז אני רוצה שנתחיל לצלול לעולם הנדלן, ונתחיל כמובן ברכילות. אתה עובד עם אשתך, עם הדר, אתם עובדים ביחד ב... בעולם הנדל"ן, אז לפני שנצלול עוד ועוד פרטים, okay. איך החלטתם בכלל להתחיל ללמוד את עולם הנדל"ן? אז הבנתי שהחלטת שאתם רוצים להיות עצמאות, אתם לא רוצים להיות תלויים בקרן פנסיה או באיזה ביטוח... לא, אחרי...
1: אתה, אתה רץ קדימה, אנחנו לא, כשהלכנו ללמוד נדל"ן, ובכלל לא, לא הבנו את זה. אני, אני אגיד לך, אחרי, לנו. אחרי שנפגשתי עם האישה הזאת, עם המטופלת, <אד> <אד> אוקיי? זה, זה הגיע... זאת הייתה הסתירה השנייה, כי הסתירה <אח> הראשונה הייתה, אני והדר מאוד אוהבים ככה לשתות קפה ביחד, ואז במטבח ככה, אני פתאום, באחת הפעמים אני שואל אותה, תגידי, אוקיי, אני עצמאי, אני עוסק מורשה כבר, אתה יודע שזה נחמד, ויש לנו כמה מיזמים, עסקים קטנים, מכניסים כסף, משתכרים באמת, לא רע, לא, לא יכולים להתלונן, אבל אמרתי לה, מה אנחנו יודעים על כסף? והיא מסתכלת עליי עם החיוך שלה, ואמרת לי, אני, אני שכירה, מה אתה רוצה ממני? מה אני קשורה לזה? ואתה יודע, ופתאום לא היה לי תשובה. והבנתי שאוקיי, סבבה, אנחנו קמים כל בוקר, הולכים לעבודה בשביל להרוויח כסף, נכון? חוזרים הביתה, למחרת קמים עוד פעם לעבודה בשביל להרוויח כסף, אבל רובנו בכלל לא מבינים אה, איך הכסף עובד. אוקיי, okay, מה, מה האנרגיה שמניעה אותו, איך הוא עובד, מה זה ריבית בכלל, מה זה פריים, אוקיי, okay, איך ממנפים, איך כל, כל מיני דברים כאלה שלא היה לי בכלל מושג אפילו. ואז הזכרתי שפעם קראתי איזה ספר, אוקיי, okay, לא יודע, אולי אחד המאזינים באמת קרא אותו, שנקרא אבא עשיר אבא אני. אז החלטתי להוציא אותו במדף עוד פעם, ניקיתי את האבק והתחלתי לקרוא אותו. אוקיי, okay, בפעם השנייה, 15 שנה, אוקיי, okay, מאוחר יותר, ואני פשוט שבוע... הלכתי עם דמעות בעיניים, וכל מה שיצא לי, אוקיי, זה איזה מטומטם אני, איך לא, אוקיי, איך פספסתי את זה. ושיגעתי את הדם, ותאמין לי, ושאני... ש... שאתה משגע, אתה משגע. כשאני משגע, אני יודע לשגע, ופשוט לא הבנתי איך פשוט היה לי משהו, קראתי, דביל, לא הבנתי שום דבר ממה שהוא רצה, אבל היה לי אוצר ביד. 15 שנה, כאילו לקח לי, קצת שהגלגלים במוח אה, ככה השתמנו כמו שצריך. ואז, אוקיי, הבנתי שבסדר, צריך לעשות משהו, נכנסתי לעובר ושווא, ראיתי שיש לנו 100 אלף שקל, וטוב, מה עושים עם זה? הבנתי שצריך לתת להם לעבוד. אין לנו מושג. והתקש... ואז נזכרתי, אמרתי ל... לאדם, אמרתי תקשיבי, יש את זוהר, הוא לא עובד, לא יודע מה הוא עושה. <laughs> אני ארים אליו טלפון, התקשרתי לזוהר, אמרתי לו, זוהר... יש מצב ככה שאתה עוזר לי, אנחנו רוצים, לא יודע, להשקיע משהו, יש לנו איזה כמה שקלים? הוא אומר לי, כן, אין בעיה, תגיע אליי מחר. יום שני, אוקיי, למחרת אני מגיע לזוהר, יושבים על תת צמחים, והוא מתחיל לדבר איתי ככה, פתאום פותח לי שני מסכים, מראה לי כל מיני גרפים של שוק ההון, מתחיל להסביר לי כל מיני אל תשאל ואני אומר לו, תקשיב, זוהר, אז עזוב, אני כרגע עם בחילות, חרדות, לא בשבילי כל הקטע הזה, יש איזה משהו אחר, ואז הוא אומר, שמע, אתה יכול לעשות את זה גם בנדלן. לעשות, יש עסקאות אקזיט, אתה קונה, משפץ, מוכר, ויש וס... נדלן מניב, זכירות משנה, לא יודע, זה רק כל מיני קללות כאלה. ואמרתי לו, נשמע נחמד, איפה בכלל אני מתחיל את זה? ואז הוא זרק לי ככה אה, איזה שם. ואמרתי לו, אוקיי, תודה רבה, מצוין, כבר בדרך למטה, אני ישר גוגל, נכנס, נתקשר להדר, אני אומר לה, טוב, תקשיבי, אנחנו הולכים ללמוד נדל"ן. אמרתי, יאללה, מצוין, אין בעיה. יום שני, אני עולה הביתה, זה גר מולי, מרים טלפון, אומר לה, כן, יום חמישי מתחיל קורס, מצוין, תרשמי אותנו פעמיים. יום חמישי, אני והדר מתיישבים ביחד שמה. זהו, <אז> ואני חושב שמכאן הדברים... פשוט השתנו, זאת אומרת, לא ציפינו בכלל, אתה יודע, להגיע לכל
0: ה... עוד מעט נגיע למה אתם עושים היום, אבל אני רוצה שתי שאלות שקשורות דווקא לעבודה בזוגיות, כי זה הרבה פעמים אנשים... אז קודם כל, האם עשיתם ביניכם ככה... דיברנו על תוכניות, ואמרת שאתה גם כמוני כנראה, לא בחסידי התוכניות המפוצצות, <laughs> אבל איזושהי החלטה מי עושה מה, אמרתם נתחיל, ומי שיש לו <laughs> זמן <laughs> באותו רגע, כן.
1: <laughs> יעבוד. <laughs> אז תראה, בהתחלה פשוט התחלנו. כי... קודם כל, בהתחלה התחלנו בשביל... מאזינים, לתמיים. הנה,
0: רוצים משהו, מתחילים, לא טוב, משנים. זה, זה אחד <כן> המשפטים הכי חשובים, פשוט <כן> לעשות.
1: הנה, וזה היה ספונטני. <laughs> <laughs> פשוט התחלנו, זאת אומרת, התחלנו קודם כל הכל, בכלל ביתנו, לא, לא היה <laughs> שום כוונה בכלל אה, לעשות אה, למשקיעים. לא וכאלה. בסדר, כי רציתם לשפר את מצבכם. לא ידענו מצבחם. שזה קיים, זוב, בסדר? לא, לא יודע, פשוט לא ידענו. באיזה שנה אנחנו בערך נמצאים? חמש שנים אחורה מהיום. 2016. אוקיי, משהו אוקיי. כזה, כן. עכשיו שתבין, כשהתחלנו ללמוד נדל"ן, אני לא ידעתי מה זה נסך טאבו. לא, לא, הכוונה היא שזה כבר היה קבוצות פייסבוק. אבל כלל לא, כלל... כן, אני... אני חושב שלא לא, לא היה בכלל קבוצות פייסבוק, וגם אם כן, אם לא, היו התחיל, עוד זה רדומות, זה היה, כן, אה, לא, לא היה מאיפה לקבל באמת את המידע ואת ההשראה שיש היום. אה, ופשוט התחלנו, התחלנו לעשות את ההשקעה הראשונה לעצמנו, דרך אגב, לא סיפרנו לאף אחד שאנחנו בכלל, אוס, אוקיי, רוצים להשקיע, מנסים לעשות נדל"ן, שמרנו את זה לעצמנו. אחרי שחתמנו את ההשקעה הראשונה, אנחנו סיפרנו להורים, זה היה כאילו אנחנו באים לספר להם ששדדנו בנק ואנחנו לא יודעים מה לעשות עם הכסף. לשמחתנו, אוקיי, זה התקבל כאילו ב, בסוג של כאילו וואו, איזה מדהים, אתם אלופים. היינו מופתעים, בסדר? ואז פתאום, אוקיי, חמי, גם אני רוצה, וזה, גם אני רוצה, ואז, אוקיי, בסדר, אתה מתחיל ככה לעזור והדברים זה, אבל... עד שזה לא הפך להיות סיסטם, לא חילקנו תפקידי עבודה. ובהתחלה, כן, בהתחלה יש כל מיני חיכוכים. לא, תשאל לחיי, את הדרי, לא... תגיד לך, אני ניסיתי להתפטר שלוש פעמים. לא, לכן <laughs> אני שואל,
0: כי, כי הרבה פעמים אנשים מאוד מפחדים שעבודה ביחד תקלקל זוגיות, ובאמת יש מקרים שזה קורה. נכון. אז אני סקרנות בשביל <אח> המאזינים, <אח> איך המנגנונים שמצאתם להגן על עצמכם, האם אתם עושים פעם בשבוע ישיבת עבודה? עשיתם בהתחלה, היום אתם אולי כבר יותר גדולים, יותר משופשפים, אבל... כי אני יודע שעם אשתי, שהתחלנו לעבוד ביחד, אז הייתה תקופה של שנתיים, אני חושב, כמעט, שהיינו או פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, יושבים אפילו אצלי במשרד, לא בבית, אשתי עובדת מהבית, <laughs> כדי שזה ייראה רשמי, כאילו. כן. וכל אחד הביא את הנקודות, את השאלות, התהיות לצד השני, עד שמצאנו מנגנון, והיום מאוד ברור כל אחד מה הוא עושה.
1: אז זהו, אז ב, ב, בהתחלה לא הייתה חלוקת תפקידים, היום כבר יש באמת חלוקת תפקידים, כל אחד יודע על מה הוא אחראי ו, ועושה את זה. אה, שמע, אני חושב שבסופו של דבר, אה, מה שקורה אצלנו, זה קודם כל, לפני בכלל זוגיות והכול, אנחנו קודם כל חברים טובים. וזה, זה אני חושב המתכון הכי, הכי בריא. ויש המון הקשבה. יש המון הקשבה ורצון קודם כל לעזור, ואף אחד לא, לא נולד יזם, ו, ויש דברים שאני לומד ממנה, יש דברים שהיא לומדת ממני, וזה מפריע אחד את השני. יש הרבה דברים שאני בראש שלי, אף פעם, אוקיי, לא הייתי רגיל לתת דין וחשבון והכל, ופתאום אתה עובד עם משקיעים, אוקיי, הייתה אומרת לי, תדווח. תדווח ما, מה עשית ש, שידעו שאתה באמת עובד, כי הם חושבים שאתה בעצם לא עושה שום דבר. ואז באמת נפל לי סימון, נכון, כאילו, זה שאני הולך, מזיע ומסדר את כל העולם, אם לא אמרתי, אף אחד בכלל לא יודע.
0: עבדתי פעם בתור שכיר בחברת ייעוץ בתעשייה. כן. אז המנכ״ל, איך שהתחלתי לבוא, שם אותי באיזה פרויקט מאוד מסובך, ואז הוא אמר לי, תשמע, הצדק צריך גם להיראות, לא רק להיעשות. כלומר, <laughs> תעשה יחסי <תעשה> ציבור, עכשיו, <laughs> אני אדם כאילו, עושה את העבודה הזו, אבל הוא, כמייצג חברה, תהייעוץ כן. חיצונית, אז הוא אומר לי, תדאג שכולם ידעו שאתה פה, כי הצדק צריך להיראות.
1: אז, אז, אז אם מגיע בארגונים קצת יותר גדולים וכאלה, <laughs> אז זה יופי, בסופו של דבר. גם להקשיב, לשים את האגו בצד, להשאיר אותו להעדיף מחוץ לבית בכלל, זה מתכון עוד יותר מוצלח למערכות יחסים מוצלחות. וכן, ולהקשיב, להקשיב ולהבין ששני הצדדים בסוף מגיעים מתוך רצון טוב לקדם את העסק.
0: אני מאמין שאתה נתקל בזוגות שאחד או אחת רוצים להשקיע, ואחד או אחת לא רוצים. ואני פשוט נתקל בזה המון לקוחות שמגיעים אליי. איך אתה מציע, או בניסיון שלך, איך מגשרים בין בני זוג, שהם גם חברים טובים וגם זוג, ואחד מבין אולי, או אחת, זה עוד פעם, כאילו, זכר נקבה פה זה לא משנה לי, את מה שאמרת, אנחנו צריכים לדאוג לעתיד שלנו, כי קרנות פנסיה וביטוח לאומי וכל זה נחמד, אבל מי יודע. יש לך איזשהו טיפים, טריקים? <laughs>
1: תראה, זה מורכב, אבל זה, זה בדרך כלל יושב על משהו. בסדר, עכשיו, רוב הפעמים, מה קורה שבני זוג, אחד מהצדדים, וזה באמת, יכול להיות, לפעמים הגבר מגיע מהרעיון של לבוא להשקיע, ולפעמים זה גם האישה. בטח. אני נתקל בהמון המון נשים, שדווקא הם אלה שהן עניות, שהבעל דווקא הוא זה שאני כאן בגלל אשתי. אבל אחת הטעויות הגדולות שאנשים יכולים לעשות, זה להפנות את במאשימה, להגיד... מה, את לא מבינה כמה זה חשוב, אתה את לא, את, את לא יודע כמה כדאי להשקיע, אתה לא מבין, את לא מבינה, וזה פשוט סוגר. אף אחד לא אוהב שבאים ואומרים לו, אתה לא יודע, אתה לא מבין, מה, אתה, מה כאילו אתה טועה, וצריך למצוא קודם כל שפה שהיא מקרבת, שזה בכלל נכון לגבי זוגיות, אוקיי? והשפה המקרבת הזאת הרבה יותר פותחת, ואז אפשר גם להבין רגע Uh, מה החסמים? יכול להיות שיש באמת איזה סוג של אמונות מקבילות שצריך לטפל בהן. <אח> יכול להיות <אח> שחסר... אוי ואנחנו פוחדים מהבית, מהילדות. בדיוק, יכול להיות, האמונות המקבילות שלנו לרוב הן מגיעות מהילדות, מהבית, וכל מיני משפטים ודברים ששמענו, uh, ואז לאט-לאט uh, לנסות לטפל בזה, אבל זה צריך בעדינות וברגישות, ולחשוף בסוף האויב של הפחד זה ידע, כי ברגע שיש ידע, אין פחד. ואני חושב שברגע שאחד מהצדדים מפחד איפשהו, אז זה רק בגלל שאין לו ידע. ולהנגיש לו את הידע. לשבת, אולי להקשיב לפודקאסטים ביחד, להשתתף בוובינארים, ללכת אולי לאיזה קורס, אחת הסיבות שאני והדל הלכנו ביחד אה, ללמוד נדל"ן, לא בגלל שאנחנו כאלה נדיבים, שילמנו פעמיים. זה הרבה כסף. בסדר, יכולנו לחסוך, אה, אתה תלך, תסכם לי, לי, תגיד לי מה המורה אמר. בסדר? אבל היה לנו ברור ששנינו פחדנים. ושנינו לא מגיעים עם רקע פיננסי ונדלן, כאילו, איזה נדלן, מי... מה לנו ולנדלן? היה לנו ברור שאנחנו חייבים ללכת ביחד בכדי שתהיה לנו שפה משותפת. כי היום כשאני מגיע לעסקה, אני מרים בטלפון, אני אומר, מה, מי מצאתי עסקה? אומר לה, אוקיי, זה, 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 אמרתי, יאללה, סבבה. היא לא מגיעה לראות את הדירות בכלל, אנחנו קונים דירות, היא מגיעה לחתום בלי לראות. אבל זה, זה אפשרי. ברגע שיש שפה משותפת, ברגע שיש באמת...
0: זה אחלה, אחלה דרך, באמת, הלימוד המשותף. זה מזכיר גם שבנושא הספרים והאמזון, שאני גררתי בזמנו את אשתי, ללמוד ביחד את העולם הזה, ומזה בלי כוונה נולדה ההוצאה לאור שלנו, כי באמת הלמידה המשותפת, ושילמנו כפול והכול, <laughs> זה נתן באמת שפה משותפת להתקדמות. אז כן. אני... יופי, אז בוא נתקדם קצת בעולם הנדל"ן, למיטב ידיעתי, ואני חושב שאני יודע, אבל לא בטוח. אתה מאוד מאוד מאמין בנדל"ן בישראל. יש כידוע לנו המון המון אנשים שלא,
1: אז תן לנו את האני מאמין שלך לגבי הנדל"ן בארץ. אז ככה, תראה, אני מאוד מאמין בנדל"ן בישראל, אני בכלל לא שולל השקעות בחו"ל. בסדר? אני חושב שרוב האנשים לפעמים הולכים קצת אחרי העדר וכצאן לטבח ופשוט עושים כל מיני השקעות שהן לא כאלה באמת חכמות ומוצלחות ועם כל מיני מתפתים לכל מיני מספרים שהם יורדים באמת ככה לניתוח האמיתי שלהם, עושים אנליזה קצת יותר מדויקת ומקצועית, זה לא באמת כזה נוצץ כמו שזה נראה. Uh, ויש איזה משהו מאוד טוב, כאילו שלנו מאוד uh, מחבר אותנו לישראל, בסדר? אחד, קודם כל זה, זה כאן, התחלנו כאן, uh, יצא ככה, <laughs> בסדר? <laughs> אתה אומר, זה לא בכלל, כמו שאמרתי, לא חשבנו על נדל"ן בחו"ל, כי לא, זה בכלל לא היה בסט אוף מיינד שלנו. Uh, אני חושב שמדינת ישראל, יש בה איזה תשתית שאין כמעט בשום מקום אחר בעולם. לא יודע, אנחנו מדינה קטנה שהולכת להכפיל את מספר התושבים שלה, וזה נתון שהוא מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, כל הבירוקרטיה הפשוט לא הגיונית שקיימת היום בכדי להקים בניין חדש, היא פשוט סוג של... מסכת של 700 דורי גיהנום, וזה בעצם מאוד מאוד מקשה על כל הקבלנים והיזמים להתחיל לבנות פרויקטים חדשים, מה שבסופו של דבר בשורה התחתונה אומר שיש מיעוט בהתחלות בנייה. ותיקח קרקע קטנה, מספר תושבים גדל, קושי מאוד מאוד גדול, אובייקטיבית, אוקיי? להדביק את הביקוש הזה. ושהוא כל שנה הוא גדל בעשרות אלפי יחידות דיור, שזה מטורף. ביקוש מאוד מאוד גדול לדירות, כי אנחנו בסוף יהודים, ישראלים, חונכנו על העניין הזה של לבוא לקנות את הדירה למגורים, אחר כך תעשה את כל הפנטזיות והשטויות שלך, בסדר? אם בכלל דואגים לדבר איתנו על זה. וקודם כל, תלמד, תעשה צוואה, אוקיי? תתחתן, תקנה דירה למגורים. אוי ואבוי אם לא. וזה יוצר שוק שהוא מאוד מאוד קשיח. ונכון, ראינו עשור של עליות מחירים מטורפות. הייתה, היו איזה שלוש שנים של באמת האטה, ככה לא נצליח לבלום, הבריחו המון המון משקיעים מהארץ. אני חושב שאיפשהו בקורונה נפלו כמה סימונים לחבר'ה מלמעלה. וראינו באמת כל מיני צעדים בכדי להחזיר דווקא את המשקיעים, כמו ההורדה של מס רכישה וכאלה, וזה בעצם דברים שהולכים לגרום למחירי הנדלן, אוקיי, אם נרצה או לא נרצה, להמשיך לעלות. אה, במיוחד, אני חושב שהעשור הקרוב, אוקיי, וזה מוקלט, אז אני קצת מהמר כאן על המשפט הזה, אבל העשור הקרוב הולך דווקא להיות של הפריפריה. של אוקיי, זה לא משנה הדרומית או הצפונית, אבל שם הנכסים הזולים יותר של ה-500, 600 אלף שקל, 700 אלף שקל, פשוט הולכים לעשות את הקפיצות הגדולות, כי באמת במרכז נכס שעולה 3 מיליון כבר, לאן יש לו לעלות? לא, אז עוד פעם, זה קרוב, זה בשפה שלנו, זה שוק שהוא מאוד מאוד בסוף קשיח, ואני חושב שבסופו של דבר, אם אני מנתח את הדברים, נכון, הצואות בארץ, הן לא זוהרות כמו בחו"ל, אבל בסוף אם אתה משקלל את, ה, את העסקה עם התשואה, ואם אתה יודע באמת להשביח את הנכס ובסוף לעלות מה-2% שיש תמיד במרכז, כי בפריפריה אתה יכול לעשות 4-5 ולפעמים אפילו יותר תשואה, ותוסיף את האחוזים האלה מעליית ערך, אתה יכול להגיע לתשואות שהן מאוד מאוד יפות. מעולה. אז אם אנחנו עכשיו בארץ, אז...
0: בעיניים שלך, אתה מציע לאנשים להתמקד באזור אחד, או לפזר בכמה אזורים כדי, כי אתה לא יודע הרי מראש איזה... מה הולך אז... להיות. כן. אז מה הדעה המקצועית שלך? תראה, ]ך?
1: זה מאוד תלוי. אם בן אדם אה, מגיע עכשיו והולך לעשות חקר שוק, והולך לעשות את זה לבד, המיקוד הוא שם המשחק. זאת אומרת, גם להשקיע באותו עיר, אתה עדיין יכול לפזר סיכונים, כי עיר בנויה משכונות. אז אתה יכול להשקיע במספר שכונות שונות, במספר רחובות, ואני חושב שלפני בכלל שאתה משקיע, הדבר הכי חשוב זה להתחיל בכלל לעשות חקר שוק ולהבין איפה, איפה הולך להיות פיתוח, כי זה לא יאללה, רק בוא נקנה בזול ועשינו את המכה. כי יכול להיות שקנית בזול באמת על הנייר, אפילו קנית את הנכס ב-30% מתחת למחיר השוק שלו, אבל אם קנית אותו מבניין לא טוב, מרחוב לא טוב, אולי באזור שהוא לא מתפתח, הוא לא צפוי להתפתח, אז העסקה לא באמת תהיה כזאתי טובה. לעומת זאת... אז איך מכירים את השטח? איך עושים חקר
0: שוק, או איך מכירים שטח... אה... דרך הרגליים, דרך האינטרנט, דרך uh, שכנים מכירים.
1: Uh... תראה, זה, זה יכול להתחיל אולי דרך האינטרנט קצת, לפחות בחקר השוק המאוד ראשוני, בבחירה של העיר והשכונות, אבל בסוף, כשרוצים לעשות נדל"ן, וזה לפי דעתי בכלל, בכל העולם, זה חייב להיות דרך הרגליים. וזה אחד הסיבות הגדולות למה אנחנו עדיין משקיעים בישראל. Uh, כי בסוף אתה צריך להכיר, אתה צריך להכיר את האנשים שגרים באותו הבניין, להכיר את הרחובות, להכיר גם מה המקומיים חושבים על הרחוב הזה, על הבניין הזה, אוקיי? Uh, okay, זאת אומרת, ללכת לקנות היום דירה דרך תמונות שאתה לא יודע מי השכן למעלה, למטה, מי גר בחצר ליד, uh, זה סוג של הימור. ואנחנו קצת פחות uh, חזקים בכל הנושא של הימורים, uh, ואנחנו אוהבים ללכת על... Uh, אפשר להגיד כמה שיותר בטוח, כי בסוף זה השקעה, בכל השקעה יש אה, סיכון. אז כן, חקר שוק, ללכת, אה, להכיר את, ה, את העיר, להכיר את השכונה, להכיר את הרחובות, להכיר את האנשים, אה, אוקיי? ומשם כבר באמת העסקאות גם כן יגיעו. אז כיום
0: אתם, באיזה אזורים, אנחנו מקליטים את הפרק, דרך אגב, סוף מאי 2021, אין מושג מתי תקשיבו לו. <laughs> אז איפה אתם בחרתם לעצמכם או ול... ללקוחות, לא לעצמכם ברמה האישית, ברמת הלקוחות, באיזה אזורים בארץ איפה אתם? איפה היום
1: אנחנו כחברה? כן. אז קודם כל אנחנו ב... בקריית אתא, אוקיי? באזור הקריאות, אבל בעיקר בקריית אתא, יש לנו עוד צוות בדימונה ובבת ים, ואנחנו כל הזמן ככה מחפשים את, ה... את היעדים החמים, את, ה... את היעדים עם הפוטנציאל. אוקיי, וכמובן, זה, זה, זה צריך לבוא תמיד עם גיבוי של צוות טוב, אה, שבאמת מחובר לערכים ולחזון שלנו. אז
0: הזכרת מקודם שכשהלכתם ללמוד, לא הכרתם כל כך את העולם הזה, כן. כי יש עסקאות כאלה וכאלה וכאלה. אז בגדול, באיזה עסקאות אתה, אתם מאמינים? עסקאות יותר של שכירות טווח ארוך, לאקזיטים, משרדים, קרקות חקלאיות, זאת אומרת, אתה יודע, הרי אני רוצה שקצת שהמאזינים יבינו שמצד אחד יש מרחב אינסופי. נדל"ן ומצ... זה
1: war. <laughs> בדיוק, ומצד שני, אתה המרואיין, תגיד במה כן. אתה האני <laughs> מאמין שלכם. תראה, אנחנו עושים רוב, אוקיי, זה באמת עסקאות שהן נדל"ן מניב. ו וגם יש לזה סיבה, זאת אומרת, אני חושב שאחד ה... תסביר אחת, לנו מה הסיבה. אנחנו מתעסקים בשווקים שהם uh, זולים, של 500, 600, 700 אלף שקל uh, נכסים. זאת אומרת, בסוף, הרווח שם הוא, uh, הוא מאוד קטן. זאת אומרת, עשית, אוקיי, אחרי... אני מסתכל בסוף על הנטו, כמה באמת uh, אני נשאר כמשקיע, אוקיי, עם רווח. אחרי ששילמתי מיסים והכול והכול, ואני אומר, אוקיי... עשיתי סיבוב, לקח לי איזה כמעט שנתיים, עברתי 50 אלף שקל. אני, זה, לא, זה לא מספיק מרשים בשבילי. ואני חושב שבסוף אה, זה מתחיל מעניין של תוכנית עסקית, ובנייה של אה, חזון, לאן אתה רוצה להגיע, מטרת-על. והמטרת-על שלנו בסוף הרי זה ליצור חופש כלכלי, ליצור ביטחון כלכלי. ואיך אתה יוצר ביטחון כלכלי? לא מעסקאות אה, מתגלגלות, לא מעסקאות אקזיט, כי קנית, מכרת. ונשארת עם, עם כלום. פעם מישהו אמר לי איזה משפט בערבית, אני אגיד אותו בעברית, כי אני לא יודע להגיד אותו בערבית, טוב, אבל הוא אמר לי, אתה קונה חמור, מוכר חמור, אין חמור. אתה יודע, קנית דירה, שיפצת אותה, מכרת אותה, נשאר אותה, נשארת בלי דירה. אולי נשארת עם שתי שקל בכיס, אבל לאן זה קידם אותך. ונכס, אנחנו קונים היום נכס שהוא מניב לנו. אז הוא מקדם אותנו, הוא מקדם אותנו לחופש הכלכלי שלנו, הוא מקדם אותנו לפנסיה, וכשאני אומר פנסיה, זה לא צריך להיות בגיל 67. אוקיי, זה יכול להיות גם בגיל 50, אוקיי, 55, תלוי אפילו מתי התחלתם. אם התחלתם מגיל 20, אז זה יכול להיות גם להיות בגיל 35-40.
0: לא, הרצאת הדגל שלי נקראת לפרוש לפני הפנסיה, אז אני, בהחלט, מה שאתה כן. מתכוון...
1: כי אנשים של... מקובעים, אתה אומר או... להם פנסיה, מה, גיל 67, אני אומר, למה, לפני לא לא הפנסיה... <laughs> אני אומר לפרוש
0: לפני הפנסיה, כאילו פרישה, להגיע ליכולת הבחירה בגיל הכי מוקדם, אני בוחר נכון. מה לעשות, האם בא לי לעשות את זה, או את זה, או את זה. מעולה. אז... כשאתה מדבר על, נמשיך את ההיערכות לפנסיה, לפרוש לפני הפנסיה, ודיברת על עסקאות מניבות, כלומר, שכירות, אז אני רוצה לדבר רגע על המינוף. כן. האם אתה חושב שאדם צריך לקחת את המינוף המקסימלי שהוא יכול, צריך להיזהר ממינוף? כי גם פה אין נכון לא נכון, יש המון
1: המון אני מאמין, <אז <אז> סקרן אני לשמוע מה האני מאמין שלך. <אז> זו שאלה שהיא, קודם כל היא חשובה מאוד, בסדר? והיא מורכבת. למה היא מורכבת? כי כל אחד... זה היה
0: מורכב, לא היינו עושים פודקאסט. תכל'ס,
1: אבל... אני אגיד לך, כי זה... כל אחד, הוא מגיע עם נתונים שונים.
0: אני יודע, ולכן אני רוצה שישמעו את התעניינים שלך, את מיכן, את מי לא, מה, מי מו.
1: כי זה מאוד חשוב. זה יכול להיות אפילו קריטי בהצלחה. לחלוטין. או בכישלון. יש כאלה שמגיעים, ואז אתה בודק, אוקיי, את רמת ההכנסה שלהם. עכשיו, לפעמים הם מרוויחים מרוויחים גם 30, 40 או 50 אלף שקל בחודש, ואתה אומר, וואו, איזה יופי. ואז אתה אומר להם, כמה אתם חוסכים בחודש? ואז הם מסתכלים עליך במבוכה כזאת, ולא חוסכים. אנחנו בפנס קטן. לפעמים הם, ככה. הם אפילו גם במינוס. יש לי הרבה לקוחות ואז כאלה. ואז אתה אני... אומר, אוקיי, רגע, אתה רוצה עכשיו, אני אקח לך לעסקה קלאסית, לעשות, אוקיי, 100 אחוז מימון על הנכס, בסדר? למשקיע נכס קיים, 50 אחוז עוד 50 אחוז משכנתה. ואז אתה מסביר הולכים להיות בצזרים שלילי כל חודש. והיום, אם הם לא יודעים לחסוך, מאיפה הם הביאו את האקסטרה כסף הזה? גם אם זה 500 שקל בחודש, אין להם את היכולת חס... חיסכון הזה. אין להם, השריר הזה לא מפותח אצלהם. ואחד הדברים החשובים שקודם כל, הרבה פעמים אני מנסה, לא יודע אם להגיד לחנך, אבל לפחות להסביר למשקיעים שלנו, זה כל תפתחו את שריר החיסכון, ואז תשלחו את הכסף הזה לעבוד. אבל זה שריר שצריך לפתח אותו. לא סתם רוברט קיוסקי, אבא עשיר, אבא אני, נכון? אחד החוקים הראשונים שלו זה שלם קודם כל לעצמך. מה זה שלם קודם כל לעצמך? קודם כל, תחסוך. הרווחת 20, תחליט מראש כמה אתה משלם לעצמך קודם, 3,000 שקל? יפה, מעכשיו אתה חי עם 17.
0: ואדם שהוא כן מצליח לחסוך, לא משנה כרגע איזה סכום, אז מינוף. הוא לדעתך תמיד טוב, יש כאלה שזה, גם אם יש להם עודף תזרימי, זה פחות מתאים
1: להם, כדאי לקנות
0: בהון עצמי?
1: תראה, מינוף, זה מאוד תלוי גם באיזה גיל. לקנות בהון עצמי, אם זה מישהו צעיר, נניח שם בגיל 25, אני אומר, שמע, עכשיו, אתה בגיל של עבודה, לעשות והכול, לייצר לך, נניח, קנית נכס, ייצרת 2,000 שקל, אוקיי? שכירות ממנו, 2,500. זה לא ישנה לך את החיים. בסדר? <עוד> בעוד כמה שנים, אם עכשיו תקנה, תשים עם הכסף שיש לך, נניח סתם עם 500 אלף שקל שיש לך, נקנה שלושה נכסים. Okay. בעוד כמה שנים הם כבר ייצרו לך לא 2,500 שקל, הם יוכלו גם לייצר לך 10,000 שקל. אבל בעוד כמה שנים 10,000 שקל הכנסם, זה מאוד משמעותי. צריך להסתכל, אם זה מישהו מבוגר, נניח בגיל ה-60, שכבר יותר קשה לקבל מימון מהבנקים, הם פחות מתלהבים לתת משכנתות, אז אני אגיד לו, אוקיי, סבבה, בוא, בוא נשקיע את הכסף הזה במזומן, שיהיה לך בעצם סוג של השלמה לפנסיה. <מת> זה, זה, עוד פעם, זה, זה מורכב, ואת, אוקיי, זה אבל מוכר, זה ככה... זה מורכב, אבל זה מה
0: שרציתי ש... אני, אני כדרך אגב, חושב בדיוק כמוך, מסתבר, מתי כן, מתי לא. אבל זאת שאלה בגלל שיש לי יתרון וחיסרון מבחינתי בקבוצות פייסבוק. היתרון, באמת המידע חשוף, ואתה יכול לשאול כל שאלה. חיסרון, שאתה מקבל תשובות גם אנשים שלא מבינים, או כאלה שמדקלמים בכל הקבוצות אותם דקלומים.
1: אותם סיסמאות.
0: אותם סיסמאות, ובדרך כלל אתה מנף במקסימום כל הזמן, ורציתי פשוט שהמאזינים ישמעו עוד דעה, מתי כן, מתי לא... בסדר, שמע, גם
1: אצלנו יש הסכמה שאנחנו עשינו ב-90% מימון, ויש כאלה שגם ב בעסקה.
0: אז בוא נמשיך רגע בנושא המינוף, אז uh, הרוב המכריע הולך לבנקים. כן. Uh, אז שאלה אם יש לך איזה שהם טיפים לעבודה מול הבנקים בעולם הנדל"ן, או בכלל uh, מול בנקים, הניסיון שלך, כי אתה מריץ עסקאות שלך,
1: של לקוחות. <laughs> כן. Uh, תראה, היום יש לנו צוות של מימון ומשכנתות, אבל uh, גם בתחילת הדרך... Uh, אני חושב שאחד הדברים שהבנקים מחפשים זה, הם, קודם כל, הם נתחיל מהשורה okay, שהם מאוד אוהבים לתת כסף. זה המוצר שהם מוכרים, הם מוכרים כסף. רק הם רוצים לדעת שהם מוכרים את הכסף לאדם הנכון. וזה אומר שאתם כבר ניגשים לבנק, okay, שניגשים לבנק, קודם כל להגיע לבושים יפה ולדעת מה אתם רוצים לקבל. להבין ולהכיר את השפה של הבנק, כי הבנק, בדרך כלל הפקיד או הפקידה שתשבו, ידברו איתכם בכל מיני קיצורים, בקל"צים, בפריים וכאלה, והם לא באמת יסבירו מה זה אומר, קל"צ, בסדר? ואם אתה לא מבין, יהיה לך את הפרצוף של ה... אז מי שלא יודע, זה
0: ריבית קבועה לא צמודה. כן. לא, אנחנו לא נשאיר אותם במתח. נכלס. שולח אותם לגוגל.
1: אבל אני זוכר את המשכנתא הראשונה שאני לקחתי, ישבתי... פשוט, זה חודש נראה לי, ופשוט קראתי את אותם מאמרים שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם. ולא הסתדרו לך עדיין המספרים. ככה אצלי, פחות היה. לא, לא, שמע, מסתבר, שמע, עם כל הדיסלקציה שלי, אני אוטודידקט, יש לי יכולת למידה, אבל איך אשתי אומרת, לא כולם בורחו במתנה הזאת כמוך, ובאמת הגעתי לבנק, אוקיי, ידעתי מה אני רוצה, ודיברתי איתם בזה, ופשוט ניהלתי איתם משא ומתן. Eh, בסדר? אבל eh, לא כולם גם פנויים לזה, ובנויים עכשיו לשבט והתחיל ללמוד, ולא לכולם בא, אז קחו יועץ משכנתאות, יועץ משכנתאות טוב, בסדר? כמו שאתם לא עושים עסקה בלי עורך דין, אתם לא הולכים עכשיו למוסכניק לטפל בשיניים שלכם, אותו דבר, אתם לוקחים משכנתה, הולכים להשקיע מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים, תשקיעו. כמה אלפים בודדים ליועץ במשכנתאות, שגם יחסוך לכם הרבה כאב ראש, ובעיקר יחסוך לכם הרבה כסף והמון טעויות.
0: מסכים מאוד. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה שאי אפשר להתחמק ממנה, כי כן. יש לה רק 400 תשובות בערך. אוקיי. לגור בבית שלי, או לגור בשכירות, כי גם על זה הרי יש לפחות 400 דעות. כן. מה בא לך
1: לספר ברור, לנו על זה? זה כזה <laughs> קל לענות על זה. שמח ששאלת, התשובה היא מאוד ברורה. הרי ברור ש, שזה ממש ממש לא ברור. כי בסוף כל אחד מגיע עם איזה שק כזה על הכתפיים. וזה ויכוח, תראה, הוא ויכוח אלמותי. אבל אם מסתכלים ככה, מבחינה רציונלית, בסדר? זו הטעות, אולי אחת הגדולות לקנות דירה למגורים. בסדר? כלכלית? אין מה לעשות, זה לא נכון. אה, אבל אם היינו עושים, אוקיי, כל דבר רק מצורה, בצורה רציונלית, אה, והיינו עובדים רק עם, ה, עם הראש שלנו כל הזמן, כנראה שלא היינו קונים אה, דירות למגורים, כנראה שלא היינו אה, נכנסים למינוסים, כנראה לא היינו אוכלים ג'אנק פוד, כנראה לא היינו עושים הרבה דברים שאנחנו עושים. בסדר? אבל מה לעשות, אנחנו גם אנשים עם רגשות. Uh, וכאן העניין מסתבך, לא yeah, יודע, yeah. כי כל, כל אחד מגיע עם, עם איזה רקע אחר uh, ועם איזה, איזה משהו, אתה יודע, שהוא נושא איתו, כי, ואנחנו לא רק uh, שכל, אנחנו גם רגש, וצריך למצוא את המקום באמצע. Yeah. אני חושב שאחד המלכודים הגדולים uh, זה בעיקר של הדור הצעיר היום שמתחתן ורוצה לקנות בית, והוא גר במרכז, שהוא הולך לקנות בתים שהם מאוד מאוד יקרים, ואז הם... גם צריכים להגיע עם הון עצמי שהוא מאוד גדול. זה היה לקנות דירה של שני מיליון, זה אומר שאתה צריך לבוא עם מינימום חמש אלף שקל הון עצמי, במינימום. בסדר? רגע, רגע, עוד לא, את כל הצופרים שבדרך, לא, אבל גם האישה רוצה שתגיע מהצוות. השיפוט, כן. השיפוט, כן. בסדר? הייתי צנוע, אמרתי 600-700. בדיוק, והם מתחייבים, עזוב, משכנתה של מיליון וחצי, ל שנה. לפעמים אני יושב עם אנשים, אני אומר להם, אתם יודעים כמה אתם הולכים להחזיר בחודש? הם אה, לא, לא חישבנו. אני אומר להם, אז איך אתם הולכים לקחת משכנתה כזאת? Uh, וכאן מתחילה, בעצם מתחילה הטעות הגדולה. ואם אנשים קצת היו מתפשרים, אנחנו שרצינו לקנות דירה למגורים, זה היה עוד הרבה לפני הנדל"ן, בסדר? Yeah. היום לא בטוח שהיינו עושים את זה, yeah. uh, אבל uh, הלכנו קצת לפריפריה, קנינו דירה שהיא זולה, היום כבר עשה להיות ערך, ואז מינפנו אותה וכאלה, בסדר? שיפרנו עמדות, וכאן גם אצלנו בבית, דרך אגב, עדיין יש את הדיון אם נמכור או לקנות, בסדר? אני אפתיע, דרך אגב, הדר, מבחינתה, לא, לא היום, אלא כבר לפני כמה שנים כבר היה למכור את הנכס ולקנות נכסים. אני דווקא אמר לה, לא, מבחינתי, תני לי, זה הקרש ביטחון שלי, למה? כי זו הילדות שלי, זה זה זה, יש לי הרבה סיבות אישיות. אני אמרתי לה, אני צריך את הביטחון, כן, שיהיה ארבע קירות, שיא הקלישאתיות, בסדר? זה נותן לי את השקט ליזום ולעשות, ואז אני לא עושה עסקים ממקום של פחד, ממקום של... אוקיי, אין לי לאן לחזור הביתה. דבר שני... היום אנחנו יודעים שבסוף אנחנו משכירים מעצמנו את הדירה שאנחנו חושבים לשדרג אותה. מה שקורה אצל הרבה זוגות שבסוף הם קונים איזה דירת ארבעה חדרים, זה יפה ונחמד שנתיים שלוש, ואז הם רוצים דירת גן כבר ואז לבנות דבר בית פרטי, והם רק חופרים את הבור שלהם יותר ויותר עמוק. אנחנו משכירים מעצמנו, ושאם אנחנו היום קצת מתלבטים אולי לעבור לדירה יותר גדולה, אנחנו פשוט נלך להשכיר את הדירה ואת זאת נהפוך לדירה אז אוקיי, אז בקיצור, כמו שתמיד, אה, אני גם אומר... זה התשובה 401. אין פה
0: תשובה, <laughs> לא, אין תשובה שנכון לא נכון, זה נורא נורא תלוי בבני הזוג. התחלנו את השיחה גם בנושא של הזוג, שלפעמים כל אחד חושב אחרת, וצריך פה איזושהי אה, אחדות והכל נכון, הכל בסדר, אם אתם מרוצים.
1: ותראו, וואלה, אני חי בסדר. לא אומר, הכל בסדר. אם אתם רוצים למנף כסף, אל תקנו. רוצים להרגיש ביטחון, כן תקנו. אתה רואה, בסוף אנחנו משקיעים. בסדר, אנחנו אוהבים כסף, הכל בסדר. ניקינו את הפרדימות שלנו מבחינת העניין של הכסף. אבל לא הכל כסף בחיים. לפעמים גם, אתה יודע, לפני זה, אני חושב... ממש לא. שלישון בלילה... הרבה יותר חשוב, לישון בלילה טוב.
0: ולשמור על הזוגיות. ולשמור על הזוגיות, כן. זה שני הדברים שאני גם אומר תמיד. אז שאלה הבאה שיש לי, האם יש סוגי אנשים שזיהית שלא מתאים להם להשקיע בנדל"ן?
1: או שזה בעצם יכול להתאים לכל אחד? אני חושב שזה יכול להתאים לכל אחד, לא בכל סיטואציה. יש, תראה, יש, רוב האנשים, יש להם איזה חלום להשקיע בנדל"ן. אבל לא כולם... אולי באמת בנויים לזה, בסדר? Okay. להיות משקיעים. כי יש להשקיע בנדל"ן ויש להיות משקיעה. להיות משקיע זה state of mind אחר. ואני נתקל בכאלה שהרבה פעמים כבר בטלפון, יאללה, איך מתקדמים, איך זה, אתה יודע, הכל מאוד 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 מהר, גם קונים את הנכס מאוד מהר, הכל הולך סבבה. שבוע אחד הדירה ריקה, זה חרב עליי מעולמם. אם המזגן פתאום מתקלקל, זה היסטריה לא נורמלית, אה, אוקיי? וזה פתאום הבית גועש. וזה לא בדיוק הנוסחה המומלצת לזוגיות טובה, בסדר? ולשלום בית, ואו שמפתחים את השריר הזה של את התודעה הזאת שיש למשקיעי נדלן, או שלא חייבים, אז לכו תשקיעו בלא יודע מה, בביטקוין. בסדר? יש מספיק דברים. כן, אבל ברמת העיקרון זה מתאים, אפשר די להרוב בסופו של דבר.
0: מי שלא מפחד מקבל טלפון ומבין שלפעמים תזרימית יצטרך לעשות הצעה, אז אין בעיה. מי שחרד מהטלפון באמצע הלילה, שזה תכל'ס, זה לא נורא, כי זה לא קורה כל יום. כן, האמת,
1: זה לא קורה כמעט באמצע הלילה. רוב הדברים בינינו, גם אם יש, לא יודע מה, פיצוץ וצננת, לא יתקשרו אליך באמצע הלילה. אני
0: גם המון שנים פחדתי מהאמצע הלילה הזה, וב-2010 קניתי כמה דבר נורא פשוט, כמו שבבית שלי, אני יש לי בית שלי, אני יודע, 40 שנה, אני יודע כמה, 35 שנה. רק פעם אחת קרה לי, בכל השנים האלה, שהייתי צריך מישהו באמצע הלילה, באמת, בבית שלי. כן. הלכה, ככה, כאילו, כל הלוח השמוע נשרף באמצע הלילה, אז בא החשמליה החליף לנו.
1: באמצע <laughs> הלילה, <laughs> לא יכול לא כן. לחכות לבוקר. <laughs>
0: לא, כי זה היה חורף, <laughs> ואני <laughs> זוכר, היה סופה, והיה לנו קר, וזה היה איזה עשר וחצי בלילה, והוא הסכים, כן. זה מישהו חצי חבר. אז, תחשבו, אם בבית שלכם זה לא קרה לכם אף פעם, אז למה זה יקרה בבית אחר <אז> אם הוא מתוחזק והוא נכון. סביר?
1: אז זה לא צריך להפחיד, אולי דברים אחרים <אז> שדיברנו עליהם. דרך אגב, על זה אחד הפחדים הגדולים שיש למשקיעים בתחילת הדרך. נכון, מה אם הסוחר התקשר <אז> אליי עכשיו ביום שישי <אז> בערב?
0: על זה <אז> אני מדבר, <אז> <ש> <אז> <ש> <אז> אני <אז> מניסן... כן? שאני מניסן כמה המון שאני פחדתי, ואחרי זה <אז> ראיתי, <אחרי> זה <אז> לא כזה נורא. עוד דבר שכולם מחפשים, ואני רוצה שתגיד אם יש דבר כזה, ואם כן, איך
1: מתחילים? כולם
0: רוצים להשקיע בנדל"ן בלי הון עצמי. כן. יש דבר כזה?
1: לגמרי בלי הון עצמי, אני אגיד לך למה, כי... כל הקבוצות פייסבוק כתוב שאין בעיה. כתוב, בסדר, גם כתוב שקודם כל הטעם החיים, כתוב עוד כל מיני דברים, כי גם בואו, בואו ניקח ככה סיטואציה שעכשיו אתה מוציא כסף מהקירות, אוקיי? ממנף נכס קיים. לקחת 50% מהנכס הקיים, לקחת עוד 50% משכנתה, כי ברמת העיקרון, בסדר? קנית את הנכס, 100% מימון. אבל צריך לזכור שאחד, יש מס רכישה לשלם, יש עורך דין, יש ייעוץ משכנתאות, ויש שיפוץ גם לנכס. בסדר? יש עוד בית תווך, אז צריך עוד כסף, ולפעמים העוד כסף הזה גם יכול להיות פתאום איזה 100,000 שקל שאתם צריכים. וצריך להביא אותו מאיפשהו, אז להגיד, בלי הון עצמי לגמרי, אה, חצי. דרך נוספת אולי לעשות את זה בלי הון עצמי, זה לאתר עסקה טובה ולהביא משקיע. בסדר? ואז להיכנס סוג של שותף. אחד, בתחילת הדרך בואו נהיה רוב האנשים יגידו לכם, תעשה אתה, ואז אחר כך נראה שזה עובד לך, ואז זה. ככה גם היה אצלנו. בסדר, שניסינו כזה בהתחלה, זה. תתחיל אתה, ואם זה יעבוד, אז אה, אוקיי, דבר איתי. אבל כשזה מתחיל לעבוד, אתה יודע, והם פתאום מתקשרים, אה, דבר איתי שיש לך, על זה, כבר יש לך, אתה יודע, פתאום wait-in-leard של משקיעים, אתה לא צריך אותם. כאילו, עכשיו אתה רוצה, איפה היית בתחילת הדרך שאני הייתי צריך?
0: אוקיי, אז אתה אומר, יש עם כוכבית גדולה. זה כן, <laughs> זה בדיוק, זה אפילו <laughs> לא אותיות קטנות, זה... כוכבית גדולה. בדיוק. <אם>... שאלה, כי אנחנו מתחילים להתקרב לסוף על מתווך. כן. הרבה אנשים מתלבטים, כדאי לעבוד עם מתווך, כדי לעשות לבד, אה, תיווך מבחינתי זה גם יכול להיות מה שנקרא מתווך אה, רימקס וחבריו, או מתווך יכול להיות אה, כמו חברה כמו שלכם. כן. אז אה, תנסה לתת לנו מתי יש, לבד, מתי עם מישהו.
1: יש הבדל אה, מאוד מאוד גדול בין אה, תיווך, אוקיי? לחברה כמו שלנו שמלווה משקיעים. ההסתכלות היא אחרת, האינטרסים כאן הם שונים לחלוטין. הרי בסוף מתווך, מה שמעניין אותו זה למכור את העסקה שיש לו, מי שמעניין אותו זה בעל הדירה, למה? כי הוא, זה הסחורה שיש לו, אם בעל הדירה פתאום אומר לו, טוב, אתה עכשיו לא מוכר לי את הדירה, אין לו מה למכור, אין לו מה למכור, אין לו כסף להביא הביתה, בסדר? אצלנו זה עובד פשוט לגמרי אחרת, אנחנו לא מחזיקים סחורה, לא מחזיקים מלאי, לא מייצגים את בעלי הדירות, אנחנו מייצגים את המשקיעים, אנחנו מאתרים עסקאות, וזה שונה לגמרי, אני בסוף עובר אצל כולם ובודק מה יש ואיפה שיש עסקה טובה, אז אני לוקח. אם אין עסקה טובה, לא קרה שום דבר, ממשיכים הלאה. וזה הבדל מאוד מאוד גדול שחשוב להבין. אנחנו כן עובדים עם מתווכים. אני חושב שהיום אה, אנחנו מתחילים קצת להדביק את השוק האמריקאי בזה. דבר, היום המון אנשים מבינים שבעצם להיעזר במתווך זה משהו שהוא נכון ונחוץ. בסדר? הנה, אני גם מפרגן להם. בסדר? אה... אבל יש הבדל בכל זאת בעשייה שלנו, אה, בין מה שאנחנו עושים למה שתיווך עושה. כן, אבל פעם
0: המון אנשים היו קונים ממש לבד, לא מתווך ולא חברה שחוזרת נכון, את זה, זה. זה. היום
1: זה נראה לי הרבה פחות. זה, זה, זה... גם האופי הישראלי, אתה יודע מה, נפרר, אני אשלם לו עכשיו תיווך 2%. אני אומר, אבל אני שואל, לא אני תיווך, מר, אבל שואל הרוס...
0: אותך, אתה בשטח הרבה יותר ממני, אני ממש כן. לא בשטח. איך היום, היום עוד בכלל יש עסקאות של אנשים לבד, או שכיום זה הרבה נדיר? פחות, זו, הרבה פחות, הרבה
1: פחות. הרבה יותר קשה להגיע, במיוחד בשווקים הזולים, אה, בפריפריות, שהמתווכים שם, מה לעשות, שולטים אה, מאוד מאוד חזק. בסדר גמור, אני חושב שבסוף, כשאתה מבין את חוקי המשחק, אתה מבין שמתווך יכול באמת אה, לעזור לך לסגור את העסקה גם במחיר הנכון. הוא לא אויב. בסדר, הוא... הוא בסוף שמע, הוא חבר. כמו שאמרת, הוא רוצה לסגור
0: עסקה. הוא, הוא רוצה לסגור מחיר.
1: עסקה, ואם הוא קולט שאתה רציני ואתה באמת באת לסגור עסקה ולא לבזבז לו את הזמן ולבלבל לו את המוח, אז זה זורם איתך. וזורם איתך, אוקיי, וזה יעשה איתך עסקה אחת ויראה שוואלה זה טוב, אז זה יעשה איתך גם 10 ו-20.
0: מעולה. יופי. אז הגענו לשאלה האחרונה, שאני תמיד מחכה לה, ומאזינים גם. שלושה פרקטיים, אולי דיברנו עליהם, אולי לא
1: דיברנו עליהם, משהו ככה שאתה רוצה לשדר לה. חלושה. כן? אוקיי. טוב, אני אנצל רגע את הזמן עד שאני מגלגל את העצה השנייה, את הטיפ השני, אני אחדד את הטיפ תחיל הראשון. אני אחדד את הראשון. הראשון שאמרתי, אוקיי, okay? <laughs> okay? תתחילו בצעדים קטנים, <laughs> לא עכשיו, זאת <laughs> שימו מטרות-על שהן גדולות ועם חזון גדול, וזה מצוין, אבל בסוף אה, תשאלו מה הצעד הראשון שאני יכול לעשות שיקדם אותי לעבר אה, המטרה. אה, הדבר, ה זה חייב להיות רק בקטע לא. של... לא, כל נושא אוקיי. שבחיים... אני, ב... אני, אני, אני חושב, הטיפ השני זה תשמרו על הערכים שלכם ועל מי שאתם, כי... בסוף יש דברים שהם קודמים אה, לכסף והם קודמים לעסקים, אה, אוקיי, בשבילי זה המשפחה, זה הזוגיות, זה, זה הדער והבנות, אה, זה קודם כל. אה, והדבר השלישי, אוקיי, ההשקעה, אני חושב, הכי טובה שבן אדם יכול לעשות, זה ההשקעה בעצמו. ואוקיי, וזה משהו שאני הבנתי לפני עשרים וקצת שנה. ועם כל הקשיים ועם כל ה... אני תמיד אומר, קיבלתי את הקלפים הכי גרועים שאפשר לבקש וניצחתי במשחק, מבחינתי. יכול להיות שמישהו מהצד אומר, אה, מה הוא כבר עושה? מבחינתי, אוקיי, אני ניצחתי במשחק. ועם ו... כמה שקיבלתי את הקלפים, אוקיי, לא משהו, בכל זאת אה, בחרתי לעשות אה, ועשיתי, והנה נקטה לי החוט מחשבה, אוקיי, למה אה, שרציתי, אבל... אה, אה, לא, ההשקעה בעצמך, זה... זהו, התחלתי לדבר. לא, אני אומר, ההשקעה בעצמי. סיפרת שנסעת להורגן. נכון, תודה על החיבור. אוקיי? אבל ברגע שהבנתי שבעצם, קודם כל אני משקיע בעצמי, ואני עד היום כבר עשרים, אוקיי, שנה, קם מאוד מוקדם בבוקר, מתרגל מדיטציה. כל בוקר, חוץ משבת, אני מפרגן לעצמי שאני יכול לישון. אוקיי? Okay, וקורא המון המון ספרים, ועושה המון עבודה פנימית, ומטפל גם בהתנגדויות הפנימיות של עצמי, כי זה לא נגמר, אתה, זה לא איזה סוג של, אה, אוקיי, זהו, הגעתי לפסגת ההר, אני אמרו, זה, זה לא וואו, נגמר. בסדר? זה, זה, זה כנראה עבודה לכל החיים. אז קודם כל תשקיעו בעצמכם, אני חושב שברגע שההשקעה בעצמכם תהיה מניבה, אז גם ההשקעות שתעשו בכל דרך, לא משנה באיזה... פלטפורמת תבחרו, תהיה הרבה יותר מוצלחת והרבה יותר נכונה ומותאמת עבורכם. לא תתפתו לכל מיני צואות מובטחות וזוהרות ודברים שכאלה.
0: אחלה, אני חושב, אני מאוד מתחבר לטיפה לכולם, אבל אחרון במיוחד, ללכת עם האמת שלך, זה בסוף מה שמנצח. תודה רבה קובי, לי <עמים> היה מאוד מעניין, מקווה שגם לכם מאזינים. מי שרוצה להכיר את קובי יותר, בקישור לפרק, יש אתר, יש קישור לאתר של קובי, שזה www.writeinvest.co.il. ותודה רבה שהייתם איתנו. אני כרגיל מבקש, תספרו להורים, לחברים, לילדים על הפודקאסט, שכולם ייהנו. תמיד שמח לשמוע מכם על משובים, על רעיונות, מה, מה שבא לכם <laughs> <laughs> לספר. יש לי ערוץ יוטיוב, עמית אשת, מי שלא מכיר, הוא מאוד שמח. יש בו המון סרטונים, אחת לשבוע לפחות עולה לשם תוכן חדש. ופרקים קודמים אפשר לשמוע בכל האפליקציות או באתר www.2invest.coil. תודה, וניפגש בפרק הבא.